0: nutrição e ciência. Por que comemos certos grãos? Nesse episódio, buscamos abordar um pouco da cultura e tradição alimentar brasileira, destacando a construção de hábitos desde os primeiros povos e da colonização até os dias de hoje, além de abordar fatores como economia, globalização e tradições histórico-culturais que contribuíram para o fortalecimento de uma cultura culinária no consumo de certas leguminosas e cereais. Assim, para começarmos esse assunto, gostaríamos de saber se em algum momento você já se perguntou desde quando o arroz e o feijão se tornaram os principais alimentos no prato da maior parte dos brasileiros. Você sabe de onde surgiu essa combinação? E por que ela se tornou tão típica no Brasil? Bom, se você já se perguntou isso, agora a gente vai esclarecer. O arroz é um alimento de origem oriental, que se tornou comum no mundo todo, e é consumido de diferentes formas e ocupa um grande espaço no mercado de vendas mundial. E na alimentação das pessoas. E isso não é diferente aqui no Brasil, certo? Bom, o nosso país possui excelentes solos e clima para a plantação de diversos alimentos. A grande extensão territorial faz com que o Brasil tenha uma diversidade de ecossistemas bastante característicos e diferenciados. O que contribuiu, em parte, para a instalação das lavouras e a produção do arroz. Que é cultivado sob diversos sistemas de plantação e em diversos ecossistemas brasileiros destacando-se os que possuem solos como várzea e terras altas, como é comum no cerrado. Além disso, o Brasil possui grandes rios, bacias hidrográficas amplas e reservatórios de água que facilitam a instalação do plantio do arroz. Porém, apesar disso, uma parte do arroz consumido ainda vem de fora, por meio da importação. Talvez, agora você esteja se perguntando, mas se o arroz não possui origem nas Américas, por que é tão consumido no Brasil? O arroz foi introduzido no Brasil pelos portugueses e outros povos europeus que já tinham como hábito o consumo desse cereal, o que se tornou comum na Europa e nos outros lugares. Assim, quando eles começaram a colonizar o território brasileiro, o hábito de comer arroz também foi trazido e incentivado a vários grupos de pessoas e com os anos o plantio aqui também foi incentivado. E com isso, o cultivo do arroz assumiu uma importância social, econômica e política no Brasil desde os tempos coloniais, onde era utilizado para a subsistência de colonizadores. Sendo que devido a esse fator, em 1766, a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz no Rio de Janeiro, que estava isenta de impostos, a fim de estimular a produção e facilitar o consumo desse grão no território brasileiro. Mais adiante, em 1781 os portugueses proibiram a importação do arroz brasileiro, visando proteger a economia local de Portugal. E depois é, introduziu-se o arroz na alimentação do exército, o que favorecia seu cultivo em diferentes regiões do Brasil, embora essa produção ocorresse em volume limitado. Bom, e aí, em 1808, Dom João VI realizou a abertura dos portos brasileiros, e o Brasil passou a receber maiores quantidades de arroz, contribuindo para modificar os hábitos alimentares da população da época, porque aí o arroz estava deixando de ser o alimento do colonizador e do exército, e estava passando a ser um pouquinho mais acessível ao resto da população. Com isso, ao longo dos anos, teve a necessidade da produção brasileira de arroz aumentar, né, visando diminuía a dependência da importação, e o consumo do grão se instalou como costume alimentar e passou a ser parte da cultura do Brasil.
1: E agora o feijão. Como ele se tornou parte da nossa alimentação? Ele já era consumido pelos povos indígenas que aqui viviam, não só no Brasil, mas em vários outros territórios da América do Sul, sendo nativo do continente americano. Com isso, então, o costume de consumir feijão foi passado e se perpetuou ao longo de várias gerações, tornando-se um dos principais alimentos no prato dos brasileiros. Ele também uniu-se com hábitos e culturas de outros, outros povos, como os africanos, principalmente durante a colonização dando origem a comidas bastante tradicionais e típicas como a acarajé, a feijoada, o feijão tropeiro, o tutu, o abará e o empamonado. O feijão se tornou tão comum no Brasil que além de diversas receitas tra tradicionais, há uma grande diversidade dessa leguminosa no país sendo ambas cultivadas e encontradas em todo o Brasil, e algumas mais comuns em certas regiões do que outras. Alguns deles são bastante conhecidos tais como feijão carioca, o preto, o vermelho, o roxinho, o branco, o fradinho e o rajado e vários outros. Alguns deles recebem outros nomes dependendo da região como é o caso, por exemplo, do feijão fradinho, que também é chamado de feijão de corda e é mais popular e característico no Nordeste, tendo uma predominância maior nas receitas e na alimentação dessa região. Assim, tal união cultural compôs o principal prato dos brasileiros no dia a dia. Como esses dois alimentos foram combinados, não se sabe de fato. Contudo, é inegável a preciosidade dessa combinação, que além de rica em nutrientes, traz uma complementariedade de aminoácidos indispensáveis que é incrível. Visto que o feijão é rico em lisina e o arroz é em metionina, de modo que ambos são uma excelente maneira de adquirir esses aminoácidos, pois juntos eles se completam. Outro fato interessante... É que essa troca cultural não influenciou apenas os costumes e a cultura brasileira. Os europeus também foram influenciados, principalmente os portugueses e espanhóis, que tiveram contato com feijão durante a colonização nas Américas e fez com que essa leguminosa fosse levada para a Europa, onde passou-se a ser consumida. Não na mesma frequência que no Brasil, mas o suficiente para gerar diversos pratos com feijão em vários países europeus. Isso também aconteceu com outro grão, o milho, que também é um alimento bastante presente
2: na culinária brasileira. O milho também já era consumido pelos índios quando os portugueses chegaram por aqui, tendo em vista que ele é um cereal comum das Américas Central e do Sul. Assim, o costume de comer milho se espalhou por diversas gerações e também por vários países, de modo que hoje existem diversos pratos diferentes feitos com o milho na culinária tanto brasileira como mundial. No Brasil, ele é utilizado para a produção de farinha, flocos, fubá, além de ser consumido em natura, enlatado e também ser utilizado para a alimentação de alguns animais. O milho dá origem ao cuscuz, à pamonha, ao angu e à polenta, a broa de fubá e o bolo, o curau, a pipoca e a candica doce e também salgada, além de vários outros pratos. Ele é um cereal rico em diversos nutrientes. E sem dúvidas, representa muito bem nossa cultura alimentar. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de milho, sendo que boa parte dele é exportado, mas a outra é distribuída e utilizada pela população. Além disso, vários produtos vindos do milho chegam ao mercado com maior frequência. Esse cereal faz parte de uma memória alimentar, e cultural que foi construída ao longo de várias gerações. Ele está presente nas tradições brasileiras de forma bem diversa. Quem já não comeu aquele milho verde cozido com sal e manteiga? Ou aquele bolo de milho ou broa de fubá quentinho saindo do forno? Ou ainda aquela pamonha, seja ela doce ou salgada? Ou aquele cuscuz no almoço ou até mesmo no café da manhã? sem falar das canjicas ou da pipoca. O milho é diverso e atende uma variedade enorme de público e receitas. Por não produzir o glúten, ele é um alimento excelente para atender diversos grupos de pessoas de uma forma ampla e variada, não desligando o ato de comer, do afeto e tradição gastronômica. Tradição é essa que está presente desde o Nordeste ao Sul do Brasil, ocupando espaço também em comidas nas festas juninas, as festas de Bumba Meu Boi e muitas outras. Outro cereal bastante consumido no Brasil e que teve influência estrangeira, principalmente de Portugal, é o trigo. Ele é bastante consumido em todo o mundo e foi introduzido no Brasil por volta de 1534, ainda no período colonial, na capitania hereditária de São Vicente, que atualmente é o estado de São Paulo. No entanto, as condições climáticas atrapalharam o cultivo de trigo, que então foi levado para o sul do país, onde possui-se um clima e solos com condições mais favoráveis ao desenvolvimento do plantio e colheita do trigo. O cultivo do trigo no Brasil passou por altos e baixos, até ser impulsionado com a chegada dos alemães e italianos no final do século XIX. Apesar disso, o trigo não deixou de ser consumido no Brasil. Pelo contrário, ele se tornou parte dos costumes alimentares brasileiros, sendo o ingrediente principal de diversas preparações, como pães, bolos, macarrão, Pizza, panquecas e outras massas bastante comuns no dia a dia das pessoas. Ele também está em outras preparações, como o quibe, salada, sopas, e ele pode ser usado de diversas formas. Boa parte dessas preparações também foram herdadas de outras culturas e então trazidas e repassadas no Brasil. Mas com toda certeza, não há dúvida do quanto elas se tornaram parte dos costumes alimentares da população brasileira, como é o caso do pão francês, que foi trazido ao Brasil como inspiração da elite na culinária francesa. E este recebe diversos nomes segundo a região, como por exemplo, pão de sal, cacetinho e pão careca. Mas independente de como ele é chamado, muitos brasileiros o consomem de diversas formas sendo uma das mais típicas, como a manteiga juntamente com uma xícara de café, num desjejum pela manhã. Com certeza, não restam dúvidas de como nossos hábitos alimentares, inclusive o consumo de certos grãos, foi e ainda é influenciado por outros povos. Mas, apesar disso, se permaneceu uma prevalência no consumo de arroz, feijão, milho e trigo entre os brasileiros ao longo dos anos. Isso se dá devido à durabilidade dessas relações e como elas foram construídas. Sem sombra de dúvidas, isso também enriqueceu a culinária brasileira, pois diversos pratos foram criados com esses grãos, sendo eles bastante nacionais e típicos do Brasil. Apesar da chegada e existência de outros cereais e leguminosos no país, a afeição dos brasileiros por pratos feitos com milho, trigo, arroz e feijão e a combinação entre eles sempre será um destaque em mercados, restaurantes e na cozinha de cada brasileiro. Não há dúvidas de que comemos mais esses grãos. E por que comemos? Pela nossa construção histórico-cultural, que impactou também nossos hábitos alimentares e a gastronomia nacional. Sendo ela um reflexo da diversidade e misturas culturais que existem no Brasil, de indígenas, nativos, africanos, europeus e outros povos. Sim, ela é um reflexo de riqueza e transformação. Com isso, então, encerramos nosso episódio dessa semana. Muito obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E se você gostou, compartilhe com os amigos. Também, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo no Instagram. Lá nós somos arroba, alimente, ponto, e ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.